0: LVZ Reportage. Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen. Die Leipziger Schokoladenrevolution. Kalorienbomben, Ausbeutung im Kakaoanbau, Umweltschäden. In der Süßwarenbranche läuft eine ganze Menge schief. Nun sammelt ein Startup Verbündete für ein neues Denken. Von Roland Herold. Donnerstagnachmittag in Leipzig-Plagwitz. Sturmtief Ignaz hat den Verkehr in Teilen Mitteldeutschlands lahmgelegt. In der Wunderbar aber diskutieren Vertreter der Schokoladenindustrie, um Veränderungen einzuleiten, die die Branche weitaus mehr durchwirbeln sollen. Zu diesem ersten Schokoladengipfel hat das Leipziger Startup The New Company mit hohem finanziellen Aufwand getrommelt und alles, was Rang und Namen in der Branche hat, eingeladen. Sogar mit dem LKW sind sie auf die Firmengelände der Konkurrenz gefahren und haben freundlich, aber bestimmt, die Leipziger Schokoladenrevolution eingeleitet. Wir müssen reden, hieß ihr Slogan. Nun sitzen sie mit leuchtenden Augen im Tagungsraum und sind voller Tatendrang. Doch wozu das Ganze? Es läuft einfach zu viel schief in der Branche, sagt New Company-Gründer Christian Fenner, 30. Zu viel. Das reicht von hohen Zuckeranteilen über Kinderarbeit, Einwegplastikverpackungen, tierische oder unklare Zutaten bis hin zur Klimaschädlichkeit. Dabei essen jede oder jeder Deutsche im Jahr knapp 9 Kilogramm Schokolade. Laut Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie ist die ansonsten so dahindümpelnde Naschwarenproduktion im Corona-Jahr 2020 gestiegen. 1,14 Millionen Tonnen wurden produziert, 2,3 Prozent mehr als im Jahr davor. Ein heiß umkämpfter Markt, während gleichzeitig mehr als die Hälfte der Deutschen mit Übergewicht kämpft. Allerdings fordern immer mehr, vor allem junge Konsumentinnen und Konsumenten, beim Schokoladengenuss nicht nur zu schwelgen, sondern auch nachhaltig zu schlemmen. Was schwierig ist, denn in Westafrika beispielsweise liegt das Einkommen der Kakaobäuerinnen und Bauern unter dem Existenzminimum. Allein an der Elfenbeinküste und in Ghana arbeiten auf den Kakaoplantagen rund 1,5 Millionen Kinder. Hausgemachte Umweltschäden wiederum schlagen auf den Kakaobaum zurück, der empfindlich auf den Klimawandel reagiert. Wie realistisch sind da nachhaltige Veränderungen? Um die Jahrtausendwende unterzeichneten Vertreter der Schokoladenindustrie, darunter die Branchengrößen Nestlé, Mars und Ferrero, eine freiwillige Vereinbarung mit dem Ziel, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit bis 2005 zu beenden. 15 Jahre später kam eine Studie im Auftrag der US-Regierung aber zu dem ernüchternden Resultat, dass die Kinderarbeit sogar noch gestiegen ist. Auch Fairhandels- und Nachhaltigkeitssiegel werden dem Anspruch nicht gerecht, Kakaobauernfamilien ein existenzsicherndes Einkommen zu ermöglichen. Dem Schweizer Schokofabrikanten Josef Zotter platzte schließlich der Kragen. Ich halte Fairtrade ja weiter für eine gute Idee, es ist besser als gar nichts. Aber ich will, dass meine Kunden eine Schokolade bekommen, in der drin ist, was draufsteht. Gleichzeitig versuchen Initiativen wie in Cotta, Menschen in Deutschland über die Missstände in der Lebensmittelindustrie aufzuklären. Es ist frustrierend. Seit 20 Jahren verspricht die Schokoladenindustrie für Nachhaltigkeit zu sorgen. Doch die großen Unternehmen sind vom grünen Bereich immer noch weit entfernt, beklagt Johannes Schorling, Referent für Wirtschaft und Menschenrechte. Trotz einiger Fortschritte gäbe es noch großen Handlungsbedarf. Dabei existieren bereits respektable Ansätze. Tonys Choco Lonely aus den Niederlanden beispielsweise zahlt für seinen gesamten Kakao den Referenzpreis für existenzsichernde Einkommen. 2002 von Journalisten im Rahmen einer Reportage über die Produktionsbedingungen von Kakao ins Leben gerufen, mischt das Unternehmen den Markt mit bunten Tafeln gehörig auf. Und das deutsch-garnage-Unternehmen Fair Africa lässt gleich in Afrika produzieren. So bleibt ein höherer Anteil am Verkaufspreis der Schokolade vor Ort. Gemeinsam mit diesen beiden Unternehmen sind auch Balsen aus Hannover und Halloren aus Halle nach Leipzig gekommen. Und die anderen? Bei Ferrero heißt es auf LVZ-Anfrage in der Pressestelle, senden Sie bitte eine schriftliche Anfrage. Diese bleibt dann allerdings unbeantwortet. Mars General Manager Carsten Simon teilt mit, man freue sich über jeden Mitstreiter und jede Mitstreiterin, denn keiner von uns wird die Welt alleine retten. Dazu folgt eine Einladung nach Westafrika. Da könnten wir euch vor Ort zeigen, was schon passiert und wir diskutieren gemeinsam, was noch möglich ist. Nestlé-Geschäftsführerin Karmin Borsche sagt, wir finden es super, dass ihr genau diese Themen alle ansprecht, auf die es ankommt. Immerhin würden die Smarties nun in Papier verpackt und es gäbe ein veganes KitKat. Und natürlich kommt noch viel, viel mehr. Nach Leipzig findet aber niemand von Nestlé den Weg. Können also die drei als Autoingenieure in Aachen gestarteten Freunde Christian Fenner, 30, Thomas Stoffels, 33 und Matthias Tholey 32, die Firmengründer von The New Company, überhaupt irgendetwas bewirken? Mit Blick auf die Genesis von Amazon, Google oder auch Apple liegt die Antwort ganz klar in der Gegenfrage. Wieso eigentlich nicht? The New Company, 2016 gegründet, ist von einer einst kleinen Manufaktur längst zum prosperierenden Unternehmen geworden. Die 7 Millionen Euro Umsatz von 2020 sollen in diesem Jahr mehr als verdoppelt werden. Über eine Million Riegel im Monat gehen mittlerweile vom Band. Darüber hinaus wurde Tina Müller, CEO bei Douglas, zur Beratung an Bord geholt und 14 Millionen Euro von Investoren eingesammelt, unter anderem von Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg. Nuriegel besitzen Bioqualität, sind vegan, verzichten auf raffinierten Zucker und werden in heimkompostierbarer Verpackung ausgeliefert. Dazu pflanzt das Unternehmen für jedes verkaufte Produkt einen Baum. Bis 2030 sollen es eine Milliarde sein. Jeder der drei Firmengründer hat ein ganz eigenes Motiv. Stoffels beispielsweise kam durch eine Krankheit dazu, die eigene Ernährungsweise zu hinterfragen. Tolei wuchs mit geschwächtem Immunsystem auf und befasste sich schon früh mit dem Thema Ernährung. Und Fenner bereitete sich gerade bei einem großen Autokonzern auf ein Meeting CD-Schlitz-Silber- oder verkleiden vor, als die beiden anderen anriefen und sagten, sie hätten sich da was ausgedacht. So hirnrissig es klingen mag, aber auf einmal war da die Chance, wirklich etwas verändern zu können, sagt er rückblickend. Was aber wird nach dem Gipfel bleiben? Kein Programm, keine Absichtserklärung, aber Aufbruchstimmung. Beschaffungsmanager Lars Badenhagen vom Keksgiganten Balsen aus Hannover sagt nach den vier Stunden, ich fand die Gesprächsatmosphäre einfach toll, es war ein super Open Space. Dazu käme ein Learning der Sichtweise verschiedener Branchen. Alle blickten am Ende in die gleiche Richtung, egal ob es sich um Bio, Vegane oder andere Ausrichtungen handle. Er werde diese Eindrücke nach Hannover mitnehmen und intern kommunizieren. Vielleicht sei es ja der erste Schritt auf einem langen Weg gewesen. Das war ein erster Schritt, stimmt ihm Fenner zu. Der Weg zum Schokoriegel-Reinheitsgebot sei aber ein langer, denn der Teufel lege nun einmal im Detail. So sei der Ansatz in Herstellerländern Schokolade zu produzieren für The New Company schwierig, weil in die Schokoriegel eben Zutaten aus der ganzen Welt flössen. Letztlich verhindere auch das deutsche Kartellrecht eine gemeinsam abgestimmte Vorgehensweise. Deshalb gehe es zunächst darum, vom anderen zu lernen. Wird es einen zweiten Schokoladengipfel geben? Hoffentlich, sagt Fenner. Man müsse nur die Nachrichten anschalten, um zu begreifen, was auf der Welt gerade los sei. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten fragten, wo kommt es her und was macht es mit meinem Körper? Irgendwann werden wir uns vor künftigen Generationen rechtfertigen müssen, wie wir gewirtschaftet haben. Um den Austausch mit der Konkurrenz als zu heikel zu empfinden und lieber noch drei Tafeln mehr zu verkaufen, wie es Konkurrenten oder ältere Generationen womöglich dächten, sei die Lage einfach zu ernst. Das gehöre zu neuer unternehmerischer Verantwortung dazu und schließe gesunden Wettbewerb nicht aus. Wir wollen uns messen mit den besten Produkten, mit Geschmack, Marketing und den größten Innovationen. Der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie sieht das Treffen in Leipzig mit Skepsis. Sprecherin Solweig Schneider spricht zwar von ganz, ganz wichtigen Themen, um die es in der Branche gehe. Man halte den Schokoladengipfel aber für eine reine PR-Kampagne, für die man keine Einladung erhalten habe. Heimkompostierung sei für Besserverdienende ja ganz nett, aber die Mehrheit der Deutschen wohnt nun einmal nicht im Garten. Außerdem werde zwar von Zuckerreduzierung gesprochen, die Riegel seien aber kalorienreicher als der Durchschnitt. Und schließlich werde mit vegan geworben und auf der Verpackung stehe, dann kann Spuren von Milch enthalten. Damit konfrontiert, sagt Fenner, dies sei dadurch begründet, dass auf den Maschinen, auf denen die Nu-Riegel produziert werden, eben auch andere Schokolade entstünde. Also Revolution oder doch nur Revolte? Zumindest darin sind sich mittlerweile alle Akteure in der Schokoladenbranche einig. Entscheiden werden das letztendlich die Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt.